0: Tenemos que hablar con Arcelia Reyes y Jesús Franco. Bienvenidos a una emisión más del podcast Tenemos que hablar. En estos días complicados, muchas personas tienen bastantes dudas sobre cómo actuar con su dinero para gastar lo menos posible y prepararse para un escenario incierto. Por esto mismo, invitamos a Eduardo López Chávez, economista y académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Eduardo, muchas gracias por estar en este espacio. Hola, ¿qué tal, Arce? ¿Cómo están? Buenas
1: tardes, buenos días. Buen día, Eduardo. Eh, mira, según datos de la consultora IDC, se espera que para 2020 las ventas online cierren con un aumento de 60%. Y aunque algunos sectores, como el de los viajes, se verá disminuido, otros, eh, en contraparte, como el de alimentos y bebidas, sumado al entretenimiento online y a las compras de ropa, zapatos, eh, libros, pues también aumentarán drásticamente. Es muy importante, eh, porque el tema online? Porque, bueno, pues hoy prácticamente todos los comercios donde se pueden adquirir desde unos zapatos, un libro, hasta un, una orden de sushi, se encuentran cerrados. Y por eso es que, eh, Eduardo, nos gustaría saber cómo ves tú el panorama de un mercado que estaba ahí, eh, invisible, pero que no todos volteaban a ver.
2: Pues mira, en realidad es una situación interesante, porque como bien mencionas, eh, el mercado de compras por Internet ya existía en nuestro país desde hace algún tiempo. En realidad, no digamos que tiene mucho, sino que prácticamente podríamos decir que es algo relativamente nuevo. A lo mejor el gran auge que empezó a vivir tendrá pues, aproximadamente unos cinco o seis años más o menos, pero es algo que ya estaba y que en realidad las personas no solíamos utilizar de manera eh, genérica. Eran muy pocas las cosas que se realizaban online. Entonces, en ese sentido, eh, la, la contingencia sanitaria que estamos viviendo hoy en día pues obliga justamente a voltear a ver otro tipo de posibilidades. Y ojo, no nada más para los consumidores, sino también para los negocios porque en este sentido sabemos perfectamente que si un negocio no se adecua a las situaciones del mercado, está condenado a perder mercado en ese sentido. Entonces también los pequeños negocios, las, las pequeñas empresas, las medianas empresas, empiezan a desarrollar más este tipo o a voltear a ver este mercado. Desde la perspectiva del consumidor, pues efectivamente es algo relativamente nuevo. ¿Y por qué nuevo y hasta cierto punto eh, de... de de miedo, digámoslo de alguna forma para los para los consumidores. No estamos, eh, diga, digamos, en México no tenemos la cultura del gasto a través de internet como sí se tienen en otros países y da miedo para los consumidores precisamente porque ha habido muchos reportes o en los últimos años se dan muchos reportes relacionado con clonación de tarjetas, clonaciones de identidad. Eh, cobros indebidos y a veces es un dolor de cabeza y todo un calvario para las personas poder hacer aclaraciones con los diferentes bancos. En ese sentido las personas prefieren eh, el gasto de manera tradicional es decir, utilizar dinero, ir al punto de venta, comprar, que hacer las compras por internet, ¿no?
0: Claro, oye, ¿qué podemos hacer como para no gastar a lo largo de este confinamiento?
2: Híjole, hay muchas cuestiones, creo que la más básica la más básica que podemos tomar en consideración es tratar de priorizar las actividades que estamos realizando. Es decir, muchas veces cuando estamos, o, o la mayor parte del tiempo cuando estamos de ociosos, o cuando hay cierto tiempo libre, Ajá. las personas con, eh, tendemos a realizar cierto consumo que en realidad no tiene ningún caso realizar, simplemente lo, lo hacemos pues por el tiempo libre que tenemos, o como decimos comúnmente, por darnos un gustito, ¿no? Ajá pero ahorita estamos en una situación en donde se tienen que priorizar los gastos, ¿por qué? Pues precisamente porque ahorita muchas personas no tienen el flujo de dinero que tenían comúnmente porque su actividad requiere el contacto con el, con el medio diario, con el con la economía diaria, ¿no? Aunque otras personas pues siguen percibiendo un sueldo de manera genérica, precisamente porque son contratados de alguna empresa o algo por el estilo. Digamos que su flujo de efectivo no se ve adecuado, no, no se ve afectado, perdón. Entonces, en ese sentido, se tiene que priorizar qué es lo que realmente es importante e indispensable gastar. Por ejemplo, ahorita se mencionaba que, eh, dada la cuarentena que estamos viviendo, iba a haber un aumento entre el 30 y 40% de los gastos de servicios básicos, luz, teléfono, agua, internet, etcétera, etcétera. Todos esos servicios básicos van a tener un incremento durante este periodo no de tarifa, sino un incremento de consumo por parte de las personas. ¿Qué significa? Que una persona que estaba acostumbrada tal vez a pagar, vamos a pensar en algo común, el gas, que pagaba mensualmente a lo mejor eh, 200, 250 pesos, a lo mejor ahorita va a terminar pagando por un mes 350 o 400 pesos, ¿de acuerdo? Okay. Entonces, ese tipo de gastos se tienen que considerar, porque no va a ser un gasto eh, recurrente como el que se venía teniendo. Por otro lado, van a disminuir algunos otros gastos. Por ejemplo, el gasto en gasolina, el gasto en transporte, ese tipo de el gasto en comida fuera de casa, esos gastos van a disminuir, ¿de acuerdo? Se trata un poco de compensar qué es lo que estamos haciendo ahí, ¿no? Ese creo que sería el primer tema específico para que las personas cuiden sus finanzas personales. Realmente, ¿qué debes de consumir y qué no debes de consumir?
1: Eduardo, aquí me gustaría hacer una pausa. Eh, hablas de priorizar los gastos, en qué consumir y en qué no consumir. Y aquí una pregunta. ¿En qué casos tú recomiendas diferir, por ejemplo, los pagos de la tarjeta de crédito, eh, de la hipoteca, con este programa que lanzaron prácticamente todos los bancos, para que tú puedas congelar lo que le debes al banco?
2: Mira, este tipo de programas yo lo recomiendo mucho cuando estamos hablando de personas cuyo ingreso se ve afectado precisamente porque no hay un flujo de dinero como se tenía anteriormente a la cuarentena. Si tú eres una persona que la empresa te sigue pagando, haces home office, y tienes el mismo flujo de dinero, digamos, que de manera normal, yo no lo recomiendo de ninguna forma. ¿Por qué motivo? Porque en algunos casos esos programas están diseñados justamente para que aquellas personas que en un momento dado no puedan realizar un pago se pueda diferir a más tiempo. Tomando en consideración algo, no significa, y esto es muy importante, no significa de ninguna manera que te estén condonando el pago. Simplemente lo están traspasando a más tiempo. Es decir, en lugar de pagar hoy, vas a empezar a pagar, o en la mensualidad de hoy te la van a pasar a más adelante, y posiblemente en algunos casos se difiera a, a, a otras mensualidades. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que después de la cuarentena, cuando tú entraste a este programa, vas a tener que realizar pagos de mensualidades, a lo mejor un poco más elevadas de las que ya vienes realizando ahorita, con la finalidad de cubrir esas mensualidades que quedaron diferidas por entrar a este tipo de servicios de algunas instituciones bancarias. Okay. Pero de ninguna forma significa que te estén condonando los pagos. Eso es algo muy importante y que debe de considerar las personas. Puedes dejar de pagar hoy, sí, pero el día de mañana lo vas a tener que pagar de todas maneras. Entonces tienes que reajustar desde ahorita tu gasto considerando que el día de mañana esas mensualidades, eh, hipoteca, el seguro del carro, el pago de la tarjeta de crédito, etcétera, los tienes que realizar. Quieras o no quieras, se tienen que realizar. La única diferencia está en que ahorita, por la situación, existe la posibilidad de diferirlos. En algunos casos no te van a cargar intereses en otros casos te van a cobrar un interés fijo. Eso es la modalidad que se está, que se está manejando, dependiendo de cuánto lo quieras diferir.
0: Okay. Eduardo, con ¿no? base a lo que estamos platicando contigo, ¿recomiendas que nuestros escuchas deben realizar una lista de prioridades para recortar el gasto durante estos próximos meses?
2: Mira, yo te diría que eso es súper recomendable, y no solamente en cuestión en, en esta época de cuarentena. De manera genérica, las personas deberíamos de realizar un presupuesto personal. ¿Por qué? Porque muchas veces los pequeños, eh, digamos, gastos, o lo que en algunas eh, al, algunos eh, lugares se denominan como esos pequeños gastos hormiga, no son los que nos consumen una gran parte en un momento dado de los, de los recursos, de los, de los ingresos que tenemos. Por supuesto que siempre de haber, debe de haber un presupuesto donde priorices ¿Qué es lo que necesitas realmente? Lo que algunas personas recomendamos es que lo primero que tienes que hacer en un sentido de poner en orden tus finanzas personales es sentarte con la cabeza fría, como se dice comúnmente, y hacer un listado realmente de qué estás gastando en el mes, cuánto ingresas, cuánto gastas, y entonces tomar una decisión okay. realmente de si vale la pena mantener o no lo que tienes ahorita como gasto.
1: Okay. oye, rapidísimo, Eduardo, ¿nos puedes dar eh, cinco gastos hormiga en los cuales, eh, de los cuales eh, hacen uso los mexicanos? En promedio digo para que lo, lo tengan muy claro.
2: Mira, eh, estamos hablando de esos gastos hormiga como, por ejemplo, eh, rentar eh, algunas películas en, en algunas plataformas. Sabemos que hay plataformas como Netflix, eh, Prime, etcétera, etcétera, todas esas, de manera específica ya estás pagando una mensualidad, uh -huh. pero adicionalmente dentro de esas existe la posibilidad de, de renta. poder rentar alguna película, ¿no? Entonces dices, ok, voy a gastar 50 pesos en rentar una película, y te dicen ahí que la ventaja es que si tú la rentas tienes tres o cuatro días para verla, ¿no? Pero de rentar una película después dices, voy a rentar otra, voy a rentar otra, y, y entonces ya acabaste pagando más que la propia renta del, del... del servicio de streaming que tienes,
1: claro. ¿no? Claro. Ese
2: sería un ejemplo que, tú, que, que podríamos utilizar. Otro ejemplo que podríamos utilizar en un momento dado son esos pequeños gustitos que a veces decimos que nos queremos dar. Oye, me voy a ir a comprar un café de Starbucks o uh -huh. me voy a comprar un café de algún otro lado, ¿no? Y dices, a ver, ¿cuánto te estás gastando en ese tipo de cosas de manera diaria? Y si haces un presupuesto o si sea, haces gasto esos gastos a nivel mensual, pues a lo mejor resulta ser que es más sencillo que compres una cafetera por un lado y que compres tu propio café y diario salgas con tu café hecho.
1: Claro. Y entonces
2: te vas a ahorrar una cantidad enorme de dinero. Así es. Esa, por ejemplo, sería otro tipo de gastos hormiga que tienes. Y así nos podemos ir. Realmente son todas esas cositas... Que de manera específica uno dice, me voy a dar un lujo. ¿no? Sí, que las podemos,
1: que las podemos eh, evitar en un momento. Continuamos platicando con Eduardo López Chávez, quien es economista y académico de la Universidad Panamericana, quien nos está dando tips sobre cómo, cómo priorizar nuestro gasto en estos tiempos de cuarentena. Eh, Eduardo, nos platicabas ya de dos ejemplos El del café y el de priorizar el gasto No hacer gastos hormigas Como dentro de, de HBO de Netflix Rentar más películas ¿Nos podrías ayudar con dos ejemplos más Que nos ilustren cómo hacer un buen presupuesto En estos tiempos de cuarentena? Eh,
2: mira, yo creo que otros dos ejemplos eh, Que podríamos tener Uno es relacionado Ahorita ya hablábamos de bebidas de, de Un poquito de ocio pero también puede estar la parte de comida. Generalmente, cuando las personas estamos en el día a día o ahora que estamos encerrados eh, por la cuarentena, en el encierro, tendemos también a consumir muchos más alimentos. Esto, ojo, me, me va a ayudar a lidiarlo también con el otro ejemplo que te quería dar. Eh, ahorita estamos realizando un consumo de alimentos tal vez mayor que comúnmente cuando estamos en la oficina o en épocas normales. ¿Por qué? Pues porque simplemente estás en tu casa y de repente te distraes y dices tengo antojo de algo, vas, comes eh, y, y por ahí. Y eso va a generar de manera específica que tú tengas que elevar posteriormente la compra de más alimentos. De manera cotidiana, cuando estás en la oficina, tú dices, tengo antojo de esto, pero ya salió una llamada, ya salió una junta, eh, o, tienes, o sabes... Tienes que bajar del edificio salir de las oficinas. Pues, y eso a veces también nos controla un poquito, ¿no? Para poder en un momento dado eh, consumir ese tipo de cosas. En ese sentido, por ejemplo, ahí también tienes un gastronomía interesante. Yo te diría algo. Hay personas, ahora que está tan en boga, todo lo relacionado con eh, la comida más healthy y, y las cuestiones fit y todo eso que dicen. No, bueno, una ensalada, este, frutas y todo eso. Y van y adquieren ensaladas, frutas y demás. Es el mismo tema del café. Uh -huh. ¿Por qué no lo haces desde tu casa?
1: Claro.
2: Ahorrarías mucho dinero en comidas si tú preparas desde casa ese tipo de cuestiones que te van a llevar a la oficina. Okay. Y entonces ahí tienes un ahorro importante también. Cuando vas sumando ese tipo de cositas, se vuelve muy básico.
1: Perfecto. El
2: otro ejemplo con el que digo esto es que hay más consumo, está de moda lo fit, está todo ese tipo... Y ahora vemos, o por lo menos a mí me ha tocado ver eh, muchas personas, conocidos, historias y demás, que dicen, ah, compré todos mis aditamentos para el gimnasio. Oye, compraste aparatos que antes no necesitabas y que ahora dices necesitar para mantener de cierta forma el ritmo de ejercicio. Y la pregunta es, ¿realmente cuando termine eh, el periodo de, de cuarentena vas a continuar utilizando ese tipo de cosas? O simplemente los compraste para Según no romper La línea de lo que estás realizando Sí, que ni siquiera hacías
1: ejercicio Y de repente ya, ¿no?
2: Exactamente, hay gente que nada más se sube a, En un momento dado a la moda Y dice, ah, sí, voy a hacer ejercicio Entonces voy a comprar los tratos eh, Que compro pesas Que compro de mejor un aparato o algo por el estilo Y después esos son los toalleros Más utilizados de la casa <risa> Claro, ¿No? Porque nadie los usa porque después, ya que acabó la cuarentena, mucha gente dice, no, pues ya voy a regresar al gimnasio y retoman la membresía y demás cuestiones. Y todo lo que gastaste, que, ojo, muchas veces se mete a meses sin intereses y que vas a seguir pagando,
1: claro. ya no
2: lo estás utilizando.
1: Así es. Pues eh, creo que ha quedado muy claro eh, la, la fórmula de la ecuación perfecta eh, pues para no, no hacer gastos hormiga y priorizar nuestro presupuesto en estos tiempos de cuarentena. ¿Y para lo, lo único que
2: perdón lo único que te agregaría y que, que creo que es importante es que en esta época, dentro de esa priorización, ojo, se debe de priorizar aquello que te permita cumplir con tu trabajo y generar recursos. Es decir, no es un gasto descabellado el decir ahorita, por decirte algo, voy a aumentar el... Nivel de megas que tengo en mi paquete de internet. Eso sí puede ser válido ahorita. Claro. ¿Por qué? Porque puedes contratarlo a lo mejor por un mes y te va a servir en un momento dado, no para la atracción, no estamos pensando en las películas, esto y lo otro, sino que estamos pensando en personas que a lo mejor tienen muchas reuniones vía este internet, Así es. y las famosas videoconferencias, uh -huh. y si tienen un internet ahorita muy. ¿eh? O, o, o con una capacidad muy, muy baja es válido decir ahorita lo voy a aumentar, ¿por qué? Porque es tu insumo, ahorita es el insumo que tú necesitas para la generación de recursos, que es cumplir con tu trabajo, pensando en personas eh, que están contratadas y están haciendo home office, pero también en aquellos que son independientes, aquellos consultores, freelancers y demás, que viven de eso, ¿por qué? Pues porque ahorita hay una alta demanda de internet, todos hemos padecido en algún momento dado que deja la velocidad y todo eso, es válido Ese sí es un gasto que ahorita A diferencia de una época normal Sí lo puedes priorizar como algo que te interesa Y que necesitas
0: así sí, es. A eso voy con
2: la priorización voy. Exacto, y solamente es momentáneo
0: Bueno, pues nos, me, me gustaría concluir de, Diciendo esto a nuestro auditorio Recordar, no son vacaciones Porque de pronto recibimos un bombardeo de información En el que recomiendan que debes salir de esta cuarentena Con un libro leído Un idioma aprendido, etcétera y esta presión pues, también puede ser caótica para nuestra salud mental. Hay quienes están comprando libros, cursos, como tú lo comentabas, Eduardo, programas por Internet. De entrada, dejar claro que esto no es una exigencia que debemos sumarle a nuestras preocupaciones. Y si de pronto existe algún interés en particular, hay opciones de plataformas gratuitas que evitarán que a largo plazo se sumen más deudas y preocupaciones con nosotros, ¿no?
2: Completamente. No porque la mayoría de las personas lo estén haciendo, y esa es una premisa básica en finanzas personales, no porque la mayoría de las personas lo estén haciendo, tú requieres hacerlo. Eso es algo muy básico.
1: Eduardo, pues qué gran consejo les acabas de dar a quienes están suscritos a este podcast y quienes se van a suscribir. Y creo que es muy importante retomar lo que dice Arcelia, no son vacaciones y lo que me, se me quedó muy grabado. Si antes no haces ejercicio, no creas que hoy por estar en tu casa y endeudarte vas a hacer ejercicio. Y también, ojo, creo que hay que tener mucho cuidado con los meses sin intereses porque decimos, bueno, 12 meses y de 12 en 12 tu cuenta se va haciendo más grande y terminarás pues pagando a veces incluso más de lo que vas a percibir porque recordemos que pues muchos... Desgraciadamente, muchos empleos se van a perder, algunos otros van a disminuir sueldos y tendremos que aprender a, a, a vivir a, apretándonos el cinturón.
0: Totalmente de acuerdo. Gracias Eduardo López Chávez, economista y académico de la Universidad de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Recuerden, si les gustó, suscríbanse en Spotify a nuestro podcast, en nuestras redes sociales arroba MX Identidad y Facebook Identidad MX. Compartan con sus amigos o sus enemigos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Arcelia. Muchas gracias, Eduardo. Y muchas gracias a ustedes por descargar este podcast.
0: Tenemos que hablar con Arcelia Reyes y Jesús Franco.